0: Die.
1: Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig.
2: Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell und aus den Tiefen Brandenburgs, wie immer uns zugeschaltet, Anja Meier, Chefreporterin des Fokus. Hallo Anja.
0: Hallo Malte, grüß dich.
2: Anja, jetzt tut sie es also doch, das, was lange gemunkelt wurde. Sarah Wagenknecht hat klar gemacht, ihre eigene Partei, die... Sarah-Wagenknecht-Partei des Bündnisses, Sarah-Wagenknecht-BSW, wie ihr Vorbereitungsverein jetzt heißt, der soll jetzt kommen. Nur mal kurz zu Beginn, wer muss denn jetzt besonders zittern, wenn das BSW aus der Taufe gehoben wird?
0: Gute Frage. Ich glaube, es müssen mehrere Seiten zittern. Also am allermeisten muss natürlich die linke Fraktion hier im Bundestag in Berlin zittern. Also, dass sie ihren Fraktionsstatus verliert und ich glaube, das äh, steht jetzt auch unmittelbar bevor. Also gerade, also ich habe gerade noch was gelesen. Der der linke Abgeordnete Thomas Lutze zum Beispiel ist jetzt gerade zur SPD-Fraktion gewechselt. Ja, nach 30 Jahren Parteimitgliedschaft ja in der Linken. Und damit hat die Fraktion jetzt noch 38 Abgeordnete und den Fraktionsstatus, also alle Rechte, die man dann hat, so Antragsrecht, also es ist wirklich, wirklich sehr komplex und ohne Fraktion bist du eigentlich, kann man sich ja bei Frau Petri konnte man sich das anschauen, bist du eigentlich, ja, naja, beziehst du Diäten und kannst dann nach Hause gehen, wirst auch nicht mehr gewählt, ja. Aber also, es sind noch 38 Abgeordnete und der Fraktionsstatus fällt, wenn die Zahl unter 37 fällt und davon ist ja auszugehen, also für den Montag ist eine Pressekonferenz hier in der Bundespressekonferenz ange- anberaumt mit Sarah Wagenknecht. Und da zum Beispiel sitzt schon die Abgeordnete Sebim Dadelin mit auf dem Podium. Es ist jetzt keine Überraschung, dass die mit Sarah Wagenknecht äh, von Dannen ziehen wird. Und äh, Lutze hat dem Spiegel auch schon gesagt, dass er nicht der Einzige sei, der die Fraktion Richtung SPD verlassen könnte. Aber auch die frühere also,
2: Fraktionsvorsitzende Mohamed Ali will ja auch dabei ja. sein. Also von ja, daher, die das ja schon ist, mal ist ja nur noch eine Frage der Stunden. Ne? Ja,
0: genau, genau. Die hat ja schon vorsorglich ihren Fraktionsvorsitz äh, abgegeben. Also äh, es ist hässlich, was sich da vollzieht. Und ob Sarah nicht, das will ich kurz sagen, Malte. Äh, ich denke ja manchmal, wenn ich das so höre, dass gerade diese Generation meiner Eltern äh, Sarah nicht so abfeiert, da denke ich manchmal so, ja, wie so ein widerständiges Kind wird die gehätschelt. Ich äh, sehe das nicht so. Ich sehe das anders. Ich finde, dass Sarah Wagenknecht das Zeug hat, wirklich äh, als historische Figur der Spaltung der Linken in die Geschichte einzugehen.
2: Über Wagenknecht das, äh, reden wir. Da kriege ich
0: bestimmt ganz viel Ärger jetzt ja. von den Hörerinnen und Hörern dafür. Aber ich sehe die sehr kritisch, sehr kritisch und in eigener Sache unterwegs.
2: Also die Protestschreiben an Wahlkreis-Ost@mdr.de Aber über Wagenknecht, da reden wir später noch ein bisschen ausführlicher und ob sich nicht vielleicht die AfD auch ganz besonders Gedanken machen muss über diese neue Partei und ein bisschen Schnappatmung bekommen sollte. Aber jetzt wollen wir erst einmal zu dem Thema kommen, das glaubt man allen Umfragen derzeit das wichtigste Thema für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ist. Wir wollen sprechen über Migration, die Migranten und welche Probleme es damit gibt. Ich habe hier im Studio jemanden stehen, der mit diesen Problemen tagtäglich konfrontiert ist, der sie irgendwie lösen muss, meist auch ad hoc. Dazu kommen wir auch jetzt gleich. Aber zunächst, Anja, an dich die Frage. Ich habe dich vor 14 Tagen bei Maybrit Illner im ZDF sitzen sehen. Sitzen sehen? Ja, genau. Und Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann siehst du ein großes Versagen, vor allem beim Bund, bei der Ampel, die es aus verschiedenen Gründen einfach nicht organisiert bekommt. Was kriegst du da mit im Regierungsviertel?
0: Naja, ich kriege zum einen mit, dass die Debatten darüber nicht lösungsorientiert quasi äh, mit den damit sich eigentlich befassen sollenden Personen geführt wird, sondern schön über die Medien geführt werden oder über äh, soziales Networking. Das finde ich äh, sehr schwierig und man kriegt einfach mit, dass die Kommunikation zwischen dem... Bund und den Ländern und damit auch den Kreisen und Kommunen, also mehr als schlecht läuft gerade. Und äh, das finde ich äh, fatal. Also, wenn du, also ich war neulich gehört zum Beispiel von jemandem, der es wissen muss, äh, dass es sogar unter Merkel sozusagen besser war. Und diese Person ist unverdächtig, Merkel abgefeiert zu haben oder abfeiern zu wollen, die irgendwie sagt, also so schlecht war die Kommunikation noch nie. Und das vor dem Hintergrund, dass sich der Kanzler Olaf Scholz zum Beginn seiner Wahlperiode tatsächlich auch hingestellt hat und gesagt hat: Nach diesen Corona-Erfahrungen, nach den schlechten Kommunikationen, also den hakenden Kommunikationen, wird jetzt bei mir aus einer Hand kommuniziert. Ich werde jetzt hier eine Bund-Länderbeauftragte im Range einer Kanzleramtsministerin äh, etablieren. Das ist Sarah Ryglewski von der SPD aus Bremen. Und ähm, das scheint so, würde ich mal sagen, wenn man so die Zeitung aufschlägt und das Fernsehen anmacht, eher mäßig zu funktionieren Und ich frage mich, warum das so ist.
2: Dabei liegen die Tatsachen, die Fakten, das Unwohlsein ja schon lange auf dem Tisch. Von einem halben Jahr hatten wir hier im Podcast den Fraktionschef der SPD im Thüringer Landtag zu Gast, Matthias Hay. Und in unserem Gespräch darüber, also wir haben ursprünglich über die Folgen des Ukraine-Kriegs gesprochen, warnte Hay damals davor, den Kontakt zur Wirklichkeit nicht zu verlieren. Denn schon damals zeichnete sich ja ab, dass es durch die Zahl von über einer Million geflüchteten Ukraine plus Hunderttausende Migranten ein gewaltiges Problem da auf uns zukommen wird und Hai sagte
1: Deswegen müssen wir auch immer aufpassen, weil es gibt Leute, die sagen, ich mache das sehr gern ich arbeite auch gerne in Überstunden bei mir im Landratsamt und versuche nochmal fünf Plätze zu vermitteln und ich habe Kindergärten, die nicht mehr können oder ein Landrat von mir hat jetzt eine Bürgerinitiative am Hals, bei mir direkt vor der Haustür der hat eine Turnhalle, die muss er freihalten, falls ähm, über Nacht jetzt wieder zwei Busse kommen mit ukrainischen Flüchtlingen oder mit Flüchtlingen generell. Und es gibt aber Leute, die sagen, mein Sohn ist seit einem halben Jahr vom Schulsport ausgeschlossen, der braucht aber die Schulnote. Diese Bürgerinitiativen werden intern mittlerweile unterwandert von rechtsextremen Kräften und der muss in irgendeiner Form eine Antwort finden der
2: Thüringer SPD-Landtagsfraktionschef Matthias Hey im vergangenen März. Das ganze noch immer aktuelle Gespräch finden Sie, wie alle unsere Folgen, werbefrei in der ARD-Audiothek. Aber das nur ganz nebenbei, denn der, der da angesprochen wurde und der Antworten geben muss auf all die Fragen, Kritiken, Sorgen der Menschen in seinem Landkreis, der ist jetzt hier. Onno Eckert, Landrat von Gotha, Sozialdemokrat. Hallo, Herr Eckert.
1: Hallo, Herr Pieper.
0: Hallo, Herr Eckert. Ich oh, pardon, sag, oh Mann, ja, hallo. aus Berlin. <lacht> Schön, dass Sie da sind.
2: Herr Eckert, das, was wir jetzt besprechen, das ist eigentlich übertragbar auf alle Kreise in Deutschland. Fast alle ihre Amtskollegen warnen, mahnen, fordern ein. Wenn wir beispielhaft auf Gotha schauen, zweitgrößter Landkreis in Thüringen, 135.000 Einwohner. Wie ist die Lage äh, im Moment bei Ihnen? Was sind die größten Herausforderungen in Sachen Migration?
1: Die größte Herausforderung im Moment ist eigentlich die Kommunikation mit der Landesregierung. Weil wir vor einigen Monaten schon signalisiert haben, nämlich im Mai, dass unsere Kapazitäten an Grenzen stoßen, absehbar, und ähm, dass wir eine kleine Reihe von weiteren Möglichkeiten haben, Menschen auch unterzubringen, aber dafür eben ähm, tatsächlich auch vom Land die Zusage brauchen, dass wir die notwendigen Kosten dafür auch erstattet bekommen. Ich habe, nachdem ich das dem Land, dem Freistaat mitgeteilt habe, vier Antworten bekommen, aus dem Landesverwaltungsamt und drei unterschiedlichen Ministerien, das Ergebnis ist, dass ich keine Finanzierungszusage bekommen habe und deshalb aus ein paar Gründen gesagt habe, dann kann ich jetzt diese Projekte auch nicht weiterentwickeln. Also wenn das Land an dem Ergebnis sagt, eine Erweiterung einer Gemeinschaftsunterkunft um 100 Plätze für dreieinhalb Millionen Euro ist nach unseren Erfahrungen zu teuer. Dann klappe ich das Buch zu und sage, okay, da muss es das Land halt günstiger machen. Ich kann es aber nicht günstiger, weil das ist schon das günstigste Angebot gewesen, was ich dort machen konnte. Und ähm, deshalb habe ich eine Situation bei mir im Landkreis seit Mai, dass ich im Grunde keine Kapazitäten mehr habe, das dem Land mitgeteilt habe und es im Grunde keine ähm, Lösungsreaktion darauf gibt. Außer, dass mir jetzt mitgeteilt wird, dass ich mit 400 Personen im Soll bin in der Aufnahme und bis zum Jahresende noch mit 900 zu rechnen habe.
2: Aber was machen Sie denn, wenn das so ein, Hai hat es ja gerade beschrieben, so ein Bus jetzt kommt und äh, die Leute stehen da in Gotha auf dem Marktplatz oder in Ohrdorf oder sonst wo?
1: Also, ich bin den handelnden Behörden des Landes dankbar, dass sie diesen Konflikt jetzt nicht zuspitzen weil ich die Situation eben nicht gehabt habe. Sie ist auch ein bisschen eine andere als die Konstellation, als sie zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine gewesen ist. Da haben wir eben genau die Sporthallen vorgehalten, weil eben das sehr ungeregelt gewesen ist und weil es auch eine Ad-Hoc-Situation gewesen ist. Also das heißt,
2: jetzt können Sie mehr rechnen mit, äh, weil der Zustrom ungefähr gleichbleibend
1: ist. Das ist zumindest unser Eindruck. Also sicherlich ist das ansteigend, aber er ist nicht so volatil und wir sind nicht mehr in einer Ad-Hoc-Situation.
2: Sie stehen ja mit Ihrer Analyse nicht ganz alleine, wenn man mal bei der Opposition hier in Thüringen nach Nachfragt beispielsweise bei Chef, Stefan Schart, dem migrationspolitischen Sprecher der CDU, dann hört man das Folgende und er ist deshalb sogar schon fast richtig außer Atem.
1: Thüringen lavriert sich seit Monaten durch eine Krise. Täglich erreichen uns neue Hiebsbotschaften, fehlende Baugenehmigungen, Überbelegungen etc., das kann so nicht bleiben. Und hier erwarten wir Rezepte. Und wir erwarten auch, dass die Landesregierung ihre Arbeit tut.
2: Wenn ich ihn richtig verstehe, ist das nicht weit weg von Ihrer Analyse, korrekt?
1: Dem kann ich jedenfalls nicht widersprechen, ja. So,
2: jetzt ist aber der Vorteil von Ihnen gegenüber von Herrn Schardt: äh, Ihre Genossen regieren in Erfurt mit in einer rot-rot-grünen Regierung. Sie haben ja auf, ja auf der Kurzwahltaste. Umso mehr frage ich mich dann, warum funktioniert es nicht? Sie müssen doch nur da anrufen und dann müssen die die grünen Kollegen anrufen und dann macht man was. Oder ist das zu einfach gedacht?
1: Ich glaube, Sie haben die Antwort damit schon vorweggenommen. In der Theorie habe ich mir das auch so vorgestellt und gebe auch die Hoffnung nicht auf, dass es tatsächlich auch so funktioniert. Also natürlich ist es so, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch einen kurzen Draht in die Landesregierung haben. Nicht nur zu den eigenen Parteifreunden, sondern auch zu anderen Akteuren in der Landesregierung aus den anderen Koalitionsparteien. Das gilt nach nach meinem Eindruck auch nicht nur für die sozialdemokratischen Landrätinnen und Landräte, sondern auch für die für die Schwarzen und Parteilosen, aber es gibt ganz offensichtlich eine unterschiedliche Einschätzung zu der Frage, wer welches Problem zu lösen hat und es gibt möglicherweise bei der zuständigen Ministerin auch eine andere Einschätzung, ob sie die Probleme löst, als dass wir das ähm, als Landkreise äh, wahrnehmen, ob es ne, tatsächlich eine Problemlösung gibt.
0: Was bedeutet das? Also Sie haben das gerade so umschrieben, äh, zuständige Ministerin hat eine andere Auffassung, was, äh, was meinen Sie damit?
1: Naja, vielleicht muss ich es einfach nochmal ein bisschen deutlicher formulieren. Es gibt einen Eindruck, und da komme ich jetzt quasi gerade frisch aus dem Präsidium des Landkreistages, wo die mir auch nochmal mit auf den Weg gegeben haben, in der Kommunikation da auch klar zu sein, auch in meiner Funktion als Vizepräsident des Thüringischen Landkreistages. Wir haben eine Erwartungshaltung formuliert, auch die sozialdemokratischen Landräte und der Oberbürgermeister der Stadt Erfurt haben eine Erwartungshaltung formuliert, dass nämlich Lösungen geschaffen werden. Wenn man in der Reaktion darauf von der Ministerin auf die Anfrage des Mitteldeutschen Rundfunks äh, hört, dass sie das gewohnt ist und dass es üblich ist, dass Frauen in Führungspositionen besonderer Kritik unterzogen sind, ähm, dann geht sie ja von der Sachebene weg und äh, zieht es auf irgendeine andere. Ähm, Und wenn man jetzt irgendwie auch in vergangenen Interviews mit ihr hört, dass das ja alles irgendwie Scheindebatten wären, dann haben wir doch den Eindruck, dass wir mit unserer Kritik nicht durchstoßen. Und dass sie das Gefühl hat, die Ministerin, dass diese Kritik auch unberechtigt und völlig an den hahn herbeigezogen wäre. Und da fallen Wunsch und Wirklichkeit und Wahrnehmung doch weit auseinander.
0: Also das heißt, also alle haben den Eindruck, sie, sie tun schon mehr, als sie können. Und dann gibt es noch sozusagen dieses ad personam, also dass man dann irgendwie sagt, und jetzt kommt ihr auch noch, also so ihr wollt mich als Frau äh, irgendwie demütigen oder wie. Also es klingt irgendwie sehr seltsam. Und wenn ich das mal so aus Berliner Sicht sagen darf, Also ist eher eine Frage, ist eine Feststellung, äh, hat das oder was hat das mit dem Thüringer Landtagswahlkampf zu tun?
1: Tja, da bin ich Beobachter als Kommunalpolitiker und äh, kann nicht in die Köpfe der Landespolitiker gucken und in die strategischen Erwägungen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, ein Zusammenrücken innerhalb der aktuellen Landesregierung gibt, dass man nicht jetzt ein Jahr vor der anstehenden Landtagswahl, nochmal das Kabinett umbilden möchte Mhm, und dass man deshalb eben diese Personalentscheidung, die Anfang diesen Jahres getroffen ist, auch nicht in Frage stellen möchte. Aber ich vergleiche das manchmal ein bisschen mit der Frage des Bundestrainers. Hansi Flick ist ein ähm, anerkannter Fußballlehrer, hat aber als Bundestrainer nicht funktioniert und der DFB musste das offensichtlich einsehen und hat eine Entscheidung getroffen, die war vielleicht schmerzhaft. Aber die war auf jeden Fall auch wirksam und ich denke, das ist ein ganz kleines bisschen vergleichbar. Ich habe zu denen gehört, die, als die Ministerin ins Amt gekommen ist, dafür geworben hat, ihr die Chance zu geben und zu gucken, ob sie vielleicht tatsächlich auch die niedrigen Erwartungen, die manch einer hatte, vielleicht auch weit übertreffen wird. Und ich würde mich auch freuen, wenn es so gekommen wäre und ich würde an der Spitze der Bewegung stehen, die Ministerin zu loben, wenn wir Anlass dafür hätten. Jetzt ist sie ein Dreivierteljahr im Amt. Ähm, Erfolge müssen wir als Landkreise feststellen. Hat sie keine zu verzeichnen? Und da muss man die Frage stellen, ob die ähm, Besetzung richtig gewesen ist.
2: Das heißt aber übersetzt, Sie wünschen sich vom Ministerpräsidenten, dass er die zuständige Ministerin den Städt entlässt.
1: Wie die Landesregierung damit umgeht, muss die Landesregierung selber entscheiden. Ich stelle fest, dass die Ministerin ihre Aufgaben nicht erfüllt. Ähm, Ich könnte mir auch vorstellen, das war ja auch das sozialdemokratische Papier, dass es ähm, Instrumente geben kann, die die Aufgabenverteilung innerhalb der Landesregierung anders regelt, um diese Dinge auszugleichen und am Ende doch zu einer erfolgreichen Politik zu kommen. Also ich muss das jetzt nicht an der Person der Ministerin festmachen. Am Ende geht es uns darum, dass wir belastbare Antworten brauchen und die kriegen wir im Moment nicht.
2: Jetzt trete ich mal einen Schritt zurück und als jemand, der in Leipzig wohnt, also nicht in Thüringen, kann ich das von außen betrachten, genauso wie Anja die Frage aus Berlin stellte. Wir haben das für viele Menschen wichtigste Problem im Moment. Und in diesem Freistaat äh, kriegt man sich in die Haare an äh, Zuständigkeiten. Man äh, stellt nicht genügend Geld zur Verfügung, um Probleme zu lösen. Man hatte zwischendurch auch schon in der Landesaufnahmeeinrichtung in Suhl, wenn ich richtig weiß, eine Überbelegung, die eigentlich gar nicht möglich äh, gewesen wäre, weil man nicht vorgesorgt hat. Was sagen Sie denn eigentlich Bürgern, die zu Ihnen kommen und sagen, Entschuldigung, aber das ist doch einfach nur eine Arbeits-, ein Armutszeugnis. Ihr macht euren Job nicht vernünftig. Kann man das jemand erklären?
1: Das fällt auf jeden Fall schwer. Ähm, auch insofern, weil ich überzeugt davon bin, dass wir in der Lage sind, durchaus auch weitere Unterkunftskapazitäten zu schaffen. Ähm, das für den Landkreis Gotha weiß ich, dass es so ist. Wir könnten die Unterkunftskapazität, ich würde mal, mh, ohne dass es ganz belastbar ist, sicherlich guten Gewissens verdoppeln können. Aber. Ich muss eben die Frage auch stellen, wie kriege ich diese Aufgabe finanziert, weil der Landkreis hat nur oder die Landkreise insgesamt haben nur im Grunde zwei Finanzierungsmöglichkeiten. Das sind die Zuweisungen des Landes und es ist die Kreisumlage, das heißt, das sind die Gelder, die wir den Kreisangehörigen Städten und Gemeinden quasi aus der Tasche ziehen. Das ist das Finanzierungssystem, so sind die Spielregeln, da haben sich auch alle darauf eingestellt, das ist auch in Ordnung. Wenn wir Aufgaben für die Gemeinden wahrnehmen, wovon die Gemeinden profitieren, dann ist es auch logisch, dass dafür quasi auch gemeindliches Geld genutzt wird. Wenn wir aber jetzt eine staatliche Aufgabe zu erledigen haben, dann muss es auch mit staatlichem Geld gehen und dann kann es nicht äh, zulasten der Gemeinden gehen, die dafür möglicherweise weniger Straßen sanieren können oder ähm, Schwimmbäder zu unterhalten haben, Kultureinrichtungen, Schulen, Kindergärten, die Schulen sind bei uns, aber Kindergärten. Ähm, Das dürfen wir nicht gegeneinander aufrechnen und weil es eine staatliche Aufgabe ist, muss der Staat diese Aufgabe auch leisten. Wir wollen die umsetzen, aber wir können es nur, wenn der Staat uns in die Lage versetzt.
2: Was halten Sie eigentlich von so einer Idee, die es in Hessen mal gegeben hat, man zahlt den Kommunen quasi einen extra Bonus, wenn sie äh, Flüchtlinge bei sich aufnehmen, wenn sie eine Einrichtung zur Verfügung stellen, wo man Flüchtlinge unterbringen kann, dass die Leute was davon haben, dass sie das machen?
1: Das wäre sicherlich ein denkbarer Weg der ja in anderen Konstellationen auch funktioniert. Also äh, die Frage Beteiligung der Menschen, die betroffen sind, ist ja nicht nur die Frage, dass man sie beteiligt im Sinne von, was haltet ihr davon und wie wollt ihr es gestalten, sondern wenn die Menschen direkt davon profitieren, dann erhöht das die Akzeptanz. Ähm, Das geht in eine solche Richtung, ja.
0: Darf ich mal fragen, was das bedeutet? Also, äh, dass sie was davon haben, das heißt, da entstehen äh, Gebäude, die anschließend kommunal genutzt werden können oder
2: Man überweist den äh, Kommunen pro Kopf eine gewisse Summe, die sie dann beispielsweise in ihre äh, Kindergärten investieren können, mit denen sie das Schwimmbad sanieren können. Das ist so der Gedanke dahinter, also dass äh, die Kommunen extra Geld bekommen, dass sie dann an ihre Bürger weiterreichen können. Wäre das überhaupt, frage ich den Praktiker, wäre sowas überhaupt ähm, praktikabel auf, auf die Schnelle?
1: Also man müsste das mal, ich kannte dieses Konzept im Detail jetzt auch nicht, oder kenne es auch im Detail nicht. Ähm, ich habe so ein bisschen so ein Geschmäckle von, äh, man kauft sich die Zustimmung. Ähm, <lacht> ja, das ist ja natürlich ein dran. bisschen zögerlich. <lacht> Trotzdem, ähm, wenn, ähm, und das ist ja am Ende tatsächlich so, dass äh, auch mit der Unterbringung von Geflüchteten durchaus auch mal Belastungen in bestimmten Regionen einhergehen. Und wenn man da besondere Mittel kriegt, um die auszugleichen, dann kann ich mir vorstellen, dass das sinnvoll ist. Umgesetzt kriegt man sowas schnell.
2: Anja, du hast am Anfang gesagt, dass man das im, im Bund du den Eindruck hast, dass da sehr viel kreuz und quer legt und die richtigen Leute nicht äh, miteinander sprechen. Wenn du jetzt diese, dieses Spiegeln aus Thüringen hörst, wie es in der Praxis äh, mhm. läuft. Ich will nicht sagen, wundert dich dann noch was, aber äh, kommt dir das irgendwie bekannt vor?
0: Naja, also was ich äh, hier gerade höre, ist ja, äh, es ist komplex, ja, es ist äh, also es ist beides, es ist abstrakt und konkret gleichzeitig, also man, es geht um Voraussetzungspolitik, aber eben auch um Machbarkeit in dem Moment, in dem Hilfe gebraucht wird und äh, da finde ich, es ist nicht zu viel verlangt von der Bundesregierung und den Ministerien, die hier angehören, sich sozusagen in die Schuhe der anderen zu stellen und darauf zuzuarbeiten und nicht immer darauf zu warten, was einem vorgeworfen wird und wie man das am besten abwehren kann und dass man dann vielleicht mal ein kleines Zugeständnis macht. Denn äh, diese Häppchenpolitik, die gerade passiert, ja, dieses wollen wir mal sehen, machen wir einen Arbeitskreis, gibt es ein Treffen hier, gibt es ein Treffen da, wo an dem nehmen dann aber irgendwelche Leute oder haben Leute nicht teilgenommen, die eigentlich und so weiter. Kompliziert, man kennt das auch aus der Arbeitswelt, wenn man etwas irgendwie verschleppen will, das ist natürlich gefährlich für die, dem- für die Demokratie, also für-, für die Stimmung im Land. Also ich finde, was Sie, Herr Landrat, gerade sagen, total wichtig, dass man äh, den Leuten quasi sagen kann, dass es machbar ist, also dass auch alle irgendwie was davon haben und dass man sich menschlich verhalten kann gegenüber Hilfe- und Schutzbedürftigen. Das ist einfach sehr wichtig. Und äh, wenn man die ganze Zeit noch damit befasst ist, die Politik der Bundesregierung quasi irgendwie zu verteidigen, obwohl man sie selber nicht mehr versteht, das ist natürlich äh, schädlich.
2: Geht es Ihnen auch so, dass Sie manchmal die Hände vom Kopf zusammenschlagen, was die Genossen in Berlin da machen?
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt aus der Art der Landräte rausfalle. <lacht> ähm, natürlich äh, bin ich, ich weiß gar nicht, ich bin ich ein politischer Mensch, bin ich ein Politiker. Ich bin auf jeden Fall jemand, der Politik natürlich verfolgt.
2: Ich frage jetzt explizit ähm, den Sozialdemokraten Arnold Eckert nicht den Landrat von Gotha. Äh,
1: ja, das ist mir schon klar. Ich äh, finde auch den, den Bogen gleich wieder. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass mein Tag auch nur 24 Stunden hat und ich mich deshalb natürlich immer wieder auch mal frage, ähm, auf welche Geschehnisse und auf welche politischen Entwicklungen ich welchen Fokus lege. Und ähm, da ist es so, dass ich in meinem Tagesgeschäft ganz viel um die Ohren habe und ähm, das auch glaube, ganz gut beurteilen zu können, was ich da mache. Ich glaube auch beurteilen zu können, was in der Landespolitik in etwa passiert auch nicht alle Felder. Ich nehme auch wahr, was in Berlin ist, aber überhaupt nicht mehr in den Feinheiten, weil ich auch in den letzten Monaten ja Diskussionen verfolgt habe, wo man irgendwie feststellt, Mensch, da werden Referentenentwürfe veröffentlicht und die ganze Welt redet sich die Köpfe heiß und am Ende kommt was ganz anderes raus. So funktioniert Politik und so funktioniert wahrscheinlich erst recht Bundespolitik. Und deshalb bin ich da in meiner Aufmerksamkeit nicht so nah dran, dass ich jede Debatte und jeden Halbsatz da immer sofort kommentieren kann. Das Das ist
0: interessant, dass Sie das sagen, weil ich sage ja immer, die Bürgerinnen und Bürger haben eigentlich sozusagen ein Anrecht darauf zu sagen, passt auf Leute, ich gehe arbeiten, ich zahle meine Steuern, ich erziehe meine Kinder gut und ihr kümmert euch um den Rest. Ja, das ist Politik, finde ich, das ist irgendwie sozusagen der Anspruch daran. Und äh, wenn jetzt quasi ein politisch äh, konkret handelnder in einem Landkreis, dann sagt, naja, ich äh, durchdringe das jetzt auch nicht immer alles. Das finde ich ganz lustig eigentlich. Aber Sie haben ja recht, Sie brauchen Lösungen und können haben gar keine Zeit, ständig an den, an den Prozessen teilzunehmen.
1: Naja, es ist ja auch nicht mein Job, dass ich jetzt äh, mich in die bundespolitischen Debatten hier als Provinzlandrat irgendwie mit, mit einbringe. Vielleicht ist ein ganz kleines bisschen die Perspektive eine andere, dass ich natürlich, wenn ich auch hier als Sozialdemokrat angesprochen werde, ein bisschen auch ähm, Vertrauensvorschuss äh, auch in Richtung Berlin schicke, dass ich sagen kann, Mensch, es gibt ein (lacht) Grundvertrauen, dass diejenigen, die in Berlin Bundespolitik machen, im Grunde egal welcher Couleur, ähm, sich mit den Fragen schon ähm, auch angemessen auseinandersetzen und auch äh, fachlich tiefgründig genug und dann in diesem demokratischen Prozess am Ende auch zu guten Lösungen kommen. Und deshalb ist tatsächlich der Blick am Ende auf die Lösung und nicht auf die Debatten, die vorne weglaufen.
2: Ich würde gerne mal Bodo Ramlo in den Zeugenstand rufen. Da kommen wir jetzt in einen Bereich, der sie sehr wohl auch betrifft. Thürings Ministerpräsident von der Linkspartei, der wirft nämlich folgende Argumente in die Debatte. Nachdem Olaf Scholz ja einen Deutschlandpakt mit der Opposition angeboten hat, sagte Bodo Ramelow nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz das Folgende.
1: Dieser Deutschlandpakt hat auch was mit Verwaltung zu tun, hat was mit Digitalisierung zu tun. Und da sind wir bei Geflüchteten. Menschen, die als Geflüchtete zu uns gekommen sind, seit Jahren bei uns hier leben und zum Beispiel in die Arbeit hinein wollen, aber nach Monaten und Monaten und Monaten immer noch keine Arbeitsgenehmigung haben. Das ist kein guter Zustand. Oder umgekehrt Menschen, die einen Anspruch darauf haben, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Wenn es dann ein Jahr oder anderthalb Jahre dauert, bis das erste Gespräch im Amt geführt wird, dann sind das Überlastungen, die wir verwaltungsseitig abbauen und verändern müssen.
2: Herr Eckert, ich frage jetzt wirklich mal ganz naiv. Warum dauert das alles so lange? Warum ist das alles so kompliziert?
1: Naja, ähm, also ich denke, der Ministerpräsident spricht hier richtige Punkte an, an der Problembeschreibung, vielleicht auch ein Stück weit an der der Lösungsfindung. Uns wird die Digitalisierung der Verwaltung die Prozesse allein nicht schneller machen. Es sei denn, wir gehen den ganz großen Schritt und äh, werfen mal die Frage auf, welche Prozessbestandteile beispielsweise künstliche Intelligenz lösen wird können. Ich bin da gespannt, ich freue mich auch auf die Debatte. Ich hoffe, dass ich lang genug im Amt bin, um diese Debatte mit begleiten zu können. Aber solange die Prozesse durch Menschen geführt werden, egal ob da jetzt eine Papierakte auf dem Schreibtisch liegt oder ob das digital geöffnet wird, brauchen wir am Ende die Manpower, um die Prozesse äh, zu bewerkstelligen. Und da muss ich als Behördenleiter eines Landratsamts schon auch feststellen, dass wir Schwierigkeiten haben, in vielen Bereichen ausreichend geeignetes Personal zu finden, um diese Prozesse zu gestalten. Da kommt dann dazu, dass es eine ähm, relativ hohe Wechselquote immer wieder auch mal gibt. Das ist am Ende ja auch äh, so, dass es auf dem Amt eben nicht so ist, wie vielleicht die die breite Wahrnehmung das spiegelt, dass die Leute den ganzen Tag nur rumsäßen und Kaffee saufen würden, sondern da ist auch richtig Druck drauf. Und da gibt es Menschen, die gucken sich das an und sagen, das ist nichts für mich äh, oder können auch nicht, gehen in Krankheit und am Ende hängt es dann an denjenigen also gehen in Krankheit, werden krank und am Ende hängt es dann an denjenigen, den Prozess und die, die Dinge aufrechtzuerhalten, die noch da sind, was wiederum zu einer hohen Belastung führt. Also das, ich will werben für die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung, da bin ich auch sehr überzeugt davon, weil ich das ja auch aus der Arbeits, ja, aus der Arbeitsebene, also ich kenne es auch nicht nur als Behördenleiter, man kann dafür guten Gewissens werben, ich will jeden einladen sich zu bewerben in der öffentlichen Verwaltung, aber es ist eben so, dass das durchaus auch ein Knochenjob sein kann und da fehlt uns an vielen Stellen einfach die Quantität in der Manpower.
2: Aber Sie ziehen mir gerade den Zahn, den ich immer äh, so im Hinterkopf habe, äh, in dem Moment, wo Sie die Papierakte nicht mehr von rechts nach links äh, tragen und nicht mehr entscheiden, ob Sie die Akte heute auf den Umlaufwagen legen oder erst morgen, äh, sondern alles schön digital vor sich hin funktioniert mit drei Klicks, dass es auch nicht schneller geht.
1: Naja, das wird schon die Prozesse auch ein Stück weit beschleunigen, aber es wird uns am Ende äh, bei der Frage der Einbürgerung nicht von anderthalb Jahren auf äh, sechs Wochen bringen.
2: Aber was macht diese anderthalb Jahre dann so lang? Sind es die vielen Fragen, die Sie abwägen müssen? oder?
1: Also es ist zum einen die Frage Höhe der Fallzahlen. Also das, ich habe das jetzt sehr konkret nochmal abgefragt bei der Frage Bearbeitung von Visaanträgen. Da ist es schlicht und ergreifend so, dass meine Ausländerbehörde einfach eine enorm große Anzahl von Visaanträgen zu bearbeiten hat und das einfach mit dem vorhandenen Personal im Moment nicht schafft. Wir haben versucht, nee, wir haben auch Personal dort zugeführt. Ich denke auch nennenswert. Aber es ist trotzdem so, dass es einfach die die Fallzahlen natürlich auch sehr volatil sind und man immer so ein bisschen davon ausgeht, das ist jetzt mal ein hoher Stand. 2015, 2016, das ist jetzt mal ein hoher Stand, es wird wieder besser. Naja, man muss aber eigentlich festhalten, dass es unterm Strich nicht besser wird. Und dann ist wieder die Debatte, wie viel Personal ist im öffentlichen Dienst beschäftigt, die führe ich im Kreistag, die wird aber auch im Landtag geführt. Und die Mehrschaffung von Stellen ist das eine, das ist umstritten, weil es eben Geld kostet tatsächlich. Da sind die Bürgermeister bei mir im Kreistag immer auch besonders kritisch, müssen sie auch sein. Aber das ist nicht so ganz einfach und äh, am Ende, die Stelle ist das eine, aber sie muss auch besetzt werden und das wird beim anderen.
0: Ich habe auch äh, Freunde, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten und ich kann das bestätigen, das ist äh, einerseits extrem befriedigend, weil man wirklich was bewegt also und tatsächlich sozusagen die Menschen, die es betrifft, auch zum Teil kennt und sieht, äh, also von, von Straßenbau bis äh, Standesamt sozusagen. Es ist aber auch sehr druckvoll eben, weil da auch so eine Generation jetzt, altert und auch oft erkrankt und also einfach überarbeitet ist oder früher in Rente gehen will, auch was auch ein gutes Recht ist. Und äh, manchmal auch einfach nicht mehr hinterherkommt mit, den, mit, den, äh, mit der Modernisierung von Verwaltungen. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt. Aber ich muss einfach sagen, auch nochmal, das besteht ja, was Sie gesagt haben, gerade Herr Eckert, es ist ein extrem befriedigender Job, muss man sagen. Wenn, wenn man es, wenn man sozusagen gut zusammenhält in der Verwaltung, wenn man irgendwie einen guten Chef oder eine gute Chefin hat, die auch mal den Rücken gerade macht gegenüber Anfeindungen, weil das ist glaube ich was, was ganz viele Mitarbeitende in den Verwaltungen fertig macht. Das Geböllere der Leute, also die sich da irgendwie auslassen gegenüber Mitarbeitenden, finde ich ganz schwierig oder auch in sozialen äh, Netzwerken. Äh, Aber insgesamt, äh, man wird ordentlich bezahlt, man hat Rechte als Arbeitnehmerin, die Arbeit äh, wird nicht enden und äh, wie gesagt, man bewegt richtig was. Also das finde ich schon ziemlich toll.
1: Also ich kann ja vielleicht das auch nochmal ganz praktisch am Beispiel der Ausländerbehörde bei mir deutlich machen. Da haben wir auch so einen gewissen Personalwechsel in den letzten Jahren durch. Jetzt haben wir drei fertig gewordene Azubis dort mit hingebracht. Ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge. Na, hoffentlich rennen die uns nicht gleich als nächstes weg, weil sie äh, diese Tätigkeit dort nicht machen wollen. Was ich gespiegelt bekomme, äh, dort aus dem Amt, nicht nur durch den Amtsleiter, sondern auch äh, von den Kolleginnen und Kollegen ist, dass es eben tatsächlich auch was ausmacht. Na klar, die Arbeitsbelastung ist hoch, aber das Team ist gut. In dem Fall ist es auch jung. Äh, aber das ist eine richtig gut motivierende Arbeit. Und es gibt dann eben noch einen Punkt, weil ja immer die These ist, dass das alles so fürchterlich ist, mit den renitenten Ausländern zu arbeiten. Was ich durchaus auch in einem Gespräch mit einem Kollegen aus der Ausländerbehörde mal hatte, als Problemschilderung, wo ich dann auch sage, naja, aber ähm, du hast doch nicht nur Problemfälle. Und guckt er mich an und sagt, nö, ich habe auch die, wo es schön ist, da freue ich mich auch, wenn die kommen. Und das ist so ein bisschen die die Schwierigkeit in der Wahrnehmung, eben nicht nur die Problemfälle wahrzunehmen, sondern eben genau auch das, was Sie gerade beschrieben haben, die Fälle, wo es gut funktioniert und wo es auch kooperativ gut funktioniert und wo man auch sieht, dass es auch äh, fruchtbringende Arbeit ist. Ich
2: würde gerne noch mal eine Lösung bei Ihnen abfragen, ob das praktikabel funktionieren kann oder nicht, die auch bei besagter Ministerpräsidentenkonferenz und nicht nur da, vor allen Dingen von Mitte rechts immer vor sich her getragen wird, nimmt den Leuten, den Ausländern, den Asylbewerbern das Bargeld weg. Hören wir mal Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. 16 Länder sind sich einig, dass wir Bezahlkarten brauchen. Einmal, dass weniger mit Bargeld agiert wird und auch damit die Möglichkeit, Geld zurück in die Herkunftsländer zu überweisen, abnimmt. Zweitens, dass es unbürokratischer wird, für die Kommunen einfacher wird. Dafür brauchen wir die rechtlichen Bedingungen, die muss der Bund schaffen. Ono Eckert, Landrat von Gotha. Wir haben eben schon mal über Digitalisierung gesprochen, wir haben über lange Prozesse gesprochen. Wenn jetzt die Ministerpräsidenten befinden, dass sie möglichst schnell eine Bezahlkarte haben. Erstens ist es in überschaubarer Zeit praktikabel, zweitens wann kann das Ding laufen und drittens ist das überhaupt eine gute
1: Idee. Also ich denke, es ist ein schönes Beispiel dafür, dass eben Lösungen, die in der Vergangenheit nicht funktioniert haben, mit modernen technischen Hilfsmitteln vielleicht doch funktionieren können. Ob sie dann funktionieren, werden wir sehen. Also ich bleibe, ich für mich als einzelne Person einen Hauch von skeptisch, ob wir mit diesen Bezahlkarten genau das erreichen, was wir auch erreichen wollen. Weil wenn Menschen ein Bedürfnis nach Geld haben, dann werden sie auch mit Bezahlkarten Möglichkeiten finden, um den eingetauschten Warenwert wieder zu Geld zu machen. Deshalb ähm, bin ich etwas zurückhaltend mit meinem Optimismus ob Bezahlkarten jetzt äh, wirklich alle unsere Probleme lösen. Ähm, Trotzdem, wenn die These zutreffend ist, ähm, dass eben ein wie auch immer großer Anteil der Sozialleistungen tatsächlich äh, quasi als als Aufbauhilfe irgendwo in andere Länder äh, überwiesen wird, dann sollten wir uns fragen, ob das richtig ist und ob wir das äh, unterbinden oder jedenfalls erschweren wollen. Und das ist in der Vergangenheit, gab es es ja auch dann mit Wertgutscheinen, wo dann irgendwelche Zettel in irgendwelchen Supermärkten abgegeben worden sind, die dann irgendwie wäschekörbeweise wieder irgendwo auf die Ämter getragen worden, dann händisch gezählt worden sind. Das konnte nicht funktionieren und das war auch nicht effizient. Wenn wir das jetzt äh, versuchen, eben genau solche Dinge digital hinzukriegen, dann glaube ich schon, dass das funktionieren kann. Das ist jetzt nicht nur eine Einzelmeinung, die ich als Person habe, sondern äh, wo ich auch für die Riege der Thüringer Landrätinnen und Landräte sprechen darf, dass wir glauben, dass das funktionieren kann und dass es auch umsetzbar ist.
0: Wie denn? wer denn, wenn Sie sagen, dass wir das umsetzen, wer setzt das um? Was ist das gültige System? Ich will jetzt gar nicht alles gleich wieder so in Grund und Boden, aber ich hatte das Gefühl, dass das eher so eine Beschäftigungstherapie ist, die sich die FDP ausgedacht hat für die Länder und, und Kreise. Also das Mal gesagt so. Also wir lösen es hier nicht, aber ich finde ihr solltet jetzt erstmal was anderes lösen, nämlich die Geldkarten. Also das sehen Sie gar nicht so.
1: Naja, es ist, ähm, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann äh, gibt es ja sowas wie Geldkarten Äh, und man muss eben gucken, was dabei technisch geht und was nicht. Da würde ich jetzt äh, ungern über ungelegte Eier spekulieren, weil die Landrätinnen und Landräte da durchaus auch äh, nach rechts und links gucken und gucken, was gibt es da technisch und sind das Dinge, die die auch machbar sind, technisch und natürlich auch rechtlich, das ist tatsächlich immer noch eine Eine weitere Frage, aber es ist so, dass wir nach unserer ersten, wie man immer so schön sagt, kursorischen Prüfung schon auch den Eindruck haben, dass es technische Möglichkeiten geben kann, die genau dieses Bedürfnis eben auch erfüllen.
2: Aber ich frage mal ganz gemein, wir reden nicht vom 1. Januar 2024, wo Sie äh, an den Pforten stehen und die Karten ausgeben oder doch?
1: Ich würde es mal andersrum formulieren. Ich würde das nicht ausschließen. Ich würde es aber auch nicht versprechen, dass wir es zum 1. 1. 24 in der ganzen Bundesrepublik so umgesetzt haben werden. <lacht> naja, also ich kann mir vorstellen, dass das funktionieren kann. Aber man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, eben genau zu der Frage, was geht da technisch. Wir haben immer wieder auch mal Fragestellungen, wo Kreisverwaltungen andere Auffassungen haben, als beispielsweise der Landesdatenschutzbeauftragte. Das liegt ein bisschen in den jeweiligen Institutionen auch begründet. Ist auch gut, dass es so ist. Deshalb bin ich etwas vorsichtig bei der Frage der Beurteilung, welche Hürden es noch zu überwinden gibt, die man vielleicht jetzt noch gar nicht so genau sieht. Technisch ist es auf jeden Fall denkbar, auch sehr zügig umzusetzen.
2: Ich würde gerne den Bogen zum Anfang nochmal zurückschlagen. Man kann es ja auch in allen Wahlergebnissen ablesen. Also die die Stimmung, ich will nicht sagen, sie brodelt, aber es wird schon hitziger, die Diskussion. Die Rechtsaußenpartei AfD holt jetzt auch auf einmal im Westen 16, 18 Prozent. Hier, in Thüringen, steht sie in Umfragen bei über 30, in Sachsen steht sie noch weiter vorne in Brandenburg ganz genauso, also in den drei Ländern, in denen im nächsten Jahr gewählt wird. Was spiegeln Ihnen die Menschen zurück? Ich meine, Sie als Landrat, Sie sind ja quasi täglich unterwegs, Sie haben viele Gespräche, Sie sind immer wieder in Versammlungen. Was kriegen Sie da zurück? Fehlt es an Zutrauen, dass wir das Problem lösen können oder was kommt da wieder?
1: Also zum einen bin ich auch da ein bisschen vorsichtig bei der Frage, wie viel sind Landräte an der Basis unterwegs und was kriegt man tatsächlich ins Gesicht gesagt. Vielleicht ist das bei mir in der Person auch nochmal ein ganz kleines bisschen anders, weil natürlich die Menschen im Landkreis, glaube ich, jedenfalls eine Wahrnehmung haben, was sie mit mir besprechen können und was nicht. Und ich äh, lasse mir die Dinge jedenfalls nicht unwidersprochen. Jeder soll seine Meinung haben, soll sie mir auch gerne sagen, aber er darf nicht damit rechnen, dass sie unwidersprochen bleibt. Und das führt, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle dazu, dass manch einer sich äh, den einen oder anderen Kommentar in Richtung der AfD, also zustimmenden Kommentar, dort auch verkneift. Trotzdem ist es, glaube ich, so, dass das tatsächlich eben einen Eindruck gibt von ähm, Ohnmacht. Und dass eben die Perspektive über die AfD, dieser Ohnmacht eine Stimme zu geben und auf sich aufmerksam zu machen, vielleicht gar nicht im Einzelnen, sondern insgesamt auf die Unzufriedenheit, dass das ein nicht ganz unrelevantes Element ist. Aber ich will es auch nicht verharmlosen. Also jetzt, jetzt nur zu sagen, dass diejenigen, die die AfD hier für die Heilsbringer halten, dass das nur Unzufriedenheit wäre, ist vielleicht auch eine Verniedlichung der Situation, weil ich eben doch auch meine, da steckt ja eine eine politische Linie dahinter, nämlich nicht integrativ tätig zu sein und nicht ausgleichend äh, nach Lösungen zu schaffen, sondern konfrontativ äh, und eher mit einer ausgrenzenden äh, Politik und äh, da gibt es durchaus auch den einen oder anderen, der sich bekennt, ob äh, öffentlich oder in der Wahlkabine, die AfD zu wählen der eben genau das möchte. Und das ist die Frage, die sich, denke ich, auch stellt und die wir vielleicht auch deutlicher machen müssen, dass wir uns die Frage stellen müssen, ob wir Ausgrenzung wollen, ob wir wir gegen die machen oder die gegen uns oder ob wir sagen, wir leben in einer gemeinsamen Gesellschaft und müssen auch für alle Beteiligten in dieser Gesellschaft vernünftige Lösungen schaffen.
0: Wie meinen Sie das? Also meinen Sie jetzt äh, mehr Dialog? Meinen Sie mehr praktische also äh, Abstimmungen in Kreistagen? Also äh,
1: naja, ich, ähm,
0: Weil was Sie jetzt gesagt haben, da, da kann man ja nur nicken, aber was bedeutet das tatsächlich im Umgang mit der AfD?
1: Also wir haben ja äh, bei dem Blick auf die Frage, dürfen Migranten hier arbeiten, auch in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren durchaus einen Wandel festzustellen. Das liegt vielleicht an der Arbeitsmarktsituation insgesamt, aber es gibt einen Wandel von, ähm, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, hinzu, wir müssen die verpflichten zu arbeiten. Die dürfen hier nicht auf unsere Tasche leben, sondern sie müssen arbeiten. Und das ist eine Frage, die wird mit Blick auf die Flüchtlinge nochmal, also auch relativ offen diskutiert. Die nehme ich aber auch wahr bei der Frage, was ist denn mit den ganzen, die auf dem Bürgergeld sich zu Hause ausruhen. Und ich erlebe manch einen, der selber auch ähm, vielleicht mit Schwierigkeiten äh, unterwegs ist und am Rande der Gesellschaft steht sozial. Und der sagt, ich will jetzt die AfD. Und zu der Frage, es könnte aber sein, dass die versuchen wollen, dich zur Arbeit zu zwingen. Das ist ein ein, äh, Dilemma, was die Leute, manch einer nicht in der Wahrnehmung hat. Aber das ist eben das, was ich meine mit wir gegen die. Und Mhm. das eben die Frage ist, wer sind denn das wir und wer sind denn die? Und äh, bei denjenigen, die die AfD hier supporten, ist glaube ich manch einer dabei, der glaubt, dass er zum wir der AfD gehören würde, tatsächlich aber in der Perspektive oder in einer Umsetzung auf einmal auf der Seite bei die stünde. Und das ist glaube ich die Konstellation, die eben nicht sozialer Frieden ist und alle mit mit einzubinden und mitzunehmen. Und das ist... äh, Ja, das ist das, was ich meine mit der der ganz grundsätzlichen Frage, ob wir wir gegen die wollen oder gemeinsame Verantwortung für die gesamte Gesellschaft.
2: Ich habe ein Interview mit Ihnen im Ohr, was... Ich glaube zwei Monate, Herr S. lief bei MDR aktuell, da ging es um die klassische Frage, wenn Sie im Kreistag sitzen und die AfD-Abgeordneten legen Ihnen einen Antrag vor, ob Sie gleich das Ding nehmen, in den Schredder werfen und sagen, mit denen stimmen wir nicht zusammen ab, deren Anträge nehmen wir nicht. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, es kommt auf den Einzelfall an.
1: Das äh, würde ich auch so wiederholen, ja. Warum? weil ich bei aller persönlichen, persönlicher, klarer Position ähm, zum Agieren und zu den Inhalten der AfD trotzdem meine, dass wenn wir aus der Mitte meines Kreistages Anträge haben, dann sollten wir uns die auch inhaltlich angucken.
2: Letzte Frage zu dem Bereich. Matthias Heide, SPD-Fraktionschef, sagte am Anfang, wir haben dann hier Bürgerinitiativen stehen, die werden inzwischen gezielt von rechts Außen unterwandert. Gibt es dieses Problem noch? Sehen Sie das Problem, dass sich auch in Thüringen eben rechts Außen so organisiert? um in die breite Gesellschaft reinzukommen und Stimmung zu machen?
1: Ich will Matthias Haider nicht widersprechen. Ich weiß aber auch nicht, ich persönlich habe keine Anhaltspunkte, ob es ein strategisches Unterwandern gibt. Ich will das nicht ausschließen, ich kann mir vorstellen, dass es so ist. Ich vergleiche das manchmal ein bisschen, ich bin Mitglied einer dörflichen Feuerwehr. Da sind ungefähr 20 Menschen in der Einsatzabteilung. Und da lohnt sich, um mal zu gucken, wie ist denn da ungefähr äh, das Verhältnis bei Wahlen. Bei 50 Wahlbeteiligung, 10 von denen gehen sowieso nicht wählen. Bleiben noch zehn übrig. 10% Prozent wählt die SPD, das bin ich. 30 Prozent wählen die AfD, das sind drei. So, jetzt, äh, wenn wir da freitags uns zur Ausbildung treffen, dann kommt immer ungefähr die Hälfte. Also fünf, kann man jetzt runterrechnen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sich einer dort melden würde und würde sagen, ich habe AfD gewählt, dass der noch einen trifft, der sagt, ich auch. Die ist groß. Und das macht natürlich auch was in Gruppendynamik. Also das erzeugt eine Resonanz. Wenn ich da bin und sage, ich habe SPD gewählt, dann sagen die Kameraden, wissen wir. Aber es ist keiner da, der es auch getan hat. Und ähm, wenn ich nicht da bin, dann ist auch kein anderer da, der es vielleicht, also ob das jetzt individuell vielleicht anders ist, aber das ist so die Frage, ähm, wie groß ist Resonanz? Und deshalb bin ich vorsichtig mit der Frage, wird das jetzt durch die AfD zentral gesteuert, dass es sicherlich Situationen gibt und Konstellationen, wo ähm, aus Mitte rechts rechtsextremen Konstellationen auch gesagt wird wir zielen da mal drauf ab, das kann man nicht abstreiten, das ist schon so. Aber ob das jetzt systematisch ist, soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen wollen.
2: Wir haben ganz am Anfang, und das wird Montag das große Thema in Deutschland sein, wenn Sarah Wagenknecht ihre Pressekonferenz äh, gibt und ihre neue Partei gründet. Was sagt Ihre Einschätzung? Wie gesagt, nicht in Ihrer Funktion, sondern als einfacher Bürger. Äh, wird diese neue Partei Erfolg haben? Wird sie die Leute ansprechen können, die sehr viel, die einfach sauer sind?
1: Die Umfragen zeigen, dass es auf Resonanz stoßen wird und dass... Ähm kann ich mir vorstellen, dass auch so funktionieren wird. Und auch das ist ja irgendwie eine Binse oder ein, 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 unstreitig, dass es äh, Schnittmengen im Grunde auf der Hufeisen, auf dem Hufeisen äh, von rechts und zu links gibt. Äh, das ist, glaube ich, auch unstrittig. Also von daher glaube ich schon, dass das auch ein Potenzial hat.
2: Das heißt, Sie als Sozialdemokrat machen sich gar nicht so Sorgen, sondern können Sie vorstellen, dass die Kollegen ganz rechts außen ein paar weniger werden?
1: Ja, ich bin da hin und her gerissen. Äh, mich besorgt das schon, weil ich äh, die... Aufsplittung des Parteienspektrums birgt Risiken, also wir erleben das ja in Thüringen auch die Frage, wie viele Parteien gibt es, wie teilt sich das im, im Landtag auf und wie splittet sich das und wie aufwendig wird das? Wir erleben das in Thüringen schon eine ganze Weile, schon in dem Dreierbündnis, als es noch eine eigene Mehrheit hatte, jetzt als Minderheitsregierung noch mal mehr. Wir erleben das in Berlin, manches von dem, was da als großer Streit äh, wahrgenommen wird, resultiert nach meiner Einschätzung auch daraus, dass es eben drei Parteien sind, die die Regierung tragen. Das macht es also schwieriger, und das ist der Part, der mich mit Sorge erfüllt. Wenn Sarah Wagenknecht hier Menschen abholen kann, die bisher sich nicht abgefühl, abgeholt gefühlt haben, dann finde ich es eher gut. Trotzdem die Zersplitterung, die weitere betrachte ich schon auch mit einer gewissen Sorge.
2: Anja, du hast ja am Anfang gerade gesagt, es wird die Linkspartei treffen, das heißt dann für Thüringen natürlich, dass Rot-Rot-Grün noch weiter von einer Mehrheit wegrücken wird und Bodo Ramelow echte Probleme bekommt. Was hältst du denn eigentlich von dieser Hufeisentheorie, dass wir eigentlich vielleicht alle ganz froh sein können, also die, die nicht die AfD wählen, wenn es dann Sarah Wagenknechts Bündnis gibt, weil dann müssen wir uns keine Gedanken mehr machen, dass die AfD im Osten stärkste Kraft wird, weil es denen an die Stimmen geht.
0: Ja, die äh, diese These kenne ich. Äh, ich sag immer dann man muss aufpassen, was man sich wünscht. Das ist ja wie bei vielen komplexen Dingen, man kann einfach die Zukunft einfach noch nicht, also man kann das das ganze Ausmaß äh, von bestimmten Entscheidungen und Entwicklungen ja gar nicht äh, wirklich einschätzen. Aber ich sehe das auch, was was Herr Eckert sagt. Also es gibt, glaube ich, ungefähr so eine Zustimmungsquote von 20 Prozent in den äh, Umfragen. Das haben wir beim Fokus-Magazin auch schon gemacht. äh, Wir reden von bundesweit, oder? Genau, bundesweit. Genau. Ich habe auch neulich, ich war letzte Woche mal in Sachsen unterwegs, da hat äh, mir auch jemand erzählt, äh, lange Zeit SPD-Wähler, der würde dann die Wagenknecht-Partei wählen. Äh, ich glaube, was wir, das meine ich mit, man muss aufpassen, was man sich wünscht, äh, wir haben ja nun auch schon seit äh, über 30 Jahren äh, Erfahrung mit Sarah Wagenknecht im, im politischen Betrieb als Person. Und das äh, ist ein bisschen schwierig. Also äh, wenn wenn Leute sozusagen sich selbst als programmatisch genug empfinden, dann finde ich schon mal so ein bisschen <lacht> ja? Gleichzeitig wissen wir, dass Sarah Wanknecht die hat ja auch schon mal diese Bewegung gegründet, das ist ja total versandet. Aufstehen. Genau, aufstehen, weil sie einfach kein Organisationstalent ist. Also sie kann gut mit sich selbst und vielleicht mit so einer Handvoll Leuten, denen sie vertraut. Und, wo das, und wenn, wenn man sie beobachtet, das ist ja auch eine beeindruckende Person aber ob sie tatsächlich äh, eine Partei beisammenhalten kann, sie hat ja auch selber schon gesagt, sie sei irgendwie gesundheitlich angekratzt, sagen wir mal so, hat sich wieder ganz gut gefangen, aber äh, das ist ein wirklich, also ist jetzt ein bisschen flapsig, aber so ein krasser Job, also wirklich, das musst du das musst du auch körperlich äh, gut aushalten. Und äh, da mache ich mir so ein bisschen Gedanken drüber, äh, dass wir haben die Erfahrungen äh, mit den Piraten gemacht in den Ländern, ja, Riesenbohai, ja, eine super Alternative für alle jungen Menschen, die digital und äh, datensicherheitsmäßig unterwegs waren. Eine hypermoderne Partei, die in der völligen Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Und warum? Da kann man, glaube ich, auch, würde ich jetzt schon mal so eine kleine Parallele sehen, weil sie sich intern gar nicht einig waren. Es war sozusagen wirklich eine Sammlung von extrem vielen Interessen, Gruppen, die sich nicht einig geworden sind und am Schluss quasi so als Spaßpartei im Europäischen Parlament gelandet sind. Dafür ist die Lage eigentlich zu ernst. Also ich hoffe, dass das nicht so passiert, dass also im Sinne der Wählerinnen und Wähler, dass sie einer Partei ihre Stimme geben, in der Hoffnung, dass sie sie befreit aus diesem Extremismus, äh, 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 aus dieser Extremismusfessel, die die AfD ja zwangsläufig irgendwie immer dabei hat, Aber ob Sarah Wagenknecht das leisten kann, da habe ich wirklich große Zweifel.
2: Vermutlich werden alle politisch Interessierten am Montagmittag gespannt in die Bundespressekonferenz schauen, wenn dann Sarah Wagenknecht vor der blauen Wand auftaucht und äh, auch wenn es der Landrat in der Funktion des Landrates in der, zu der Stunde vermutlich nicht schaffen wird. Ich denke mal, der politische Mensch, äh, der Sozialdemokrat Ono Eckert, wird dann abends schon mal gebannt schauen, was da passiert, oder? Naja, im
1: 21. Jahrhundert muss man ja nicht mehr auf die Tagesschau warten, um die Nachrichten des Tages zu erfahren. Also ich werde schon zwischendurch dann wahrscheinlich was wahrnehmen, das ja. Handy rausholen. <lacht> Ich sage auf jeden Fall Dank für die Einblicke
2: in die äh, Migrationspolitik und welche Schwierigkeiten auf dem Weg liegen äh, an Ono Eckert, Landrat von Gotha. Sehr gerne, ja. Und für alle anderen äh, habe ich noch einen Tipp zur Hand äh, denn ein Podcast geschätzten Kollegen über Deutschlands wohl bekannteste Linksextremistin Lina E., die ja auch hier in Thüringen mal aktiv geworden ist, eigentlich fast überall. Brutale Überfälle auf Neonazis, umfangreiche Ermittlungen, ein Mammutgerichtsprozess und eine aufgeheizte Debatte über politische Gewalt. Mittendrin Lina E. Wer ist diese junge Frau und in welchem Umfeld hat sie sich bewegt? Antworten gibt es in Die Faschojägerin, der Fall Lina E. und seine Folgen. Der neue Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und da gibt es auch uns wieder, Wahlkreis Ost. Anja Meyer, Hauptstadtkorrespondentin des Fokus. Besten Dank an dich, wir hören uns in 14 Tagen wieder.
0: Ich freue mich drauf.
2: Kritik, Anregungen, Hinweise unter wahlkreis-ost. Machen Sie es gut, bis dahin und tschüss. Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig.